0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich möchten wir Sie heute Abend wieder begrüßen zu dieser freitäglichen Quellgrundsendung. Sie hören Sie heute wieder aus Mainz, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und am Mikrofon sind wie immer Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Meditationen aus der Klosterstille möchten wir Ihnen schenken. Wir hier im Kloster, wir sind ja quasi eng verwandt mit dem großen Fest, das wir gestern gefeiert haben. Seit über 750 Jahren wird das Fronleichnamsfest gefeiert, im Jahre 1264 wurde es von Papst Urban IV. definitiv ja, eingeführt und seitdem wird es gefeiert, Jahr für Jahr. Mögen auch viele von Leichnamsprozessionen gestern ausgefallen sein, die meisten vermutlich, das Fest selbst ist aber nicht ausgefallen. Es gab zwar eine Menge kreativer Ideen, dass verschiedene Prozessionen auf ganz andere, in einer ganz anderen Form ausgeführt wurden, per Schiff auf dem Wasser oder per Auto oder mit anderen Ideen, mit weniger Menschen. Aber der Herr, der Leib Christi, wurde doch durch die Straßen getragen. Und es kommt nicht darauf an, an wie vielen Stellen, wie viele Prozessionen tatsächlich stattgefunden haben. Es kommt darauf an, dass der Herr anwesend ist in unserer Welt, an ganz vielen verschiedenen Orten, in ganz vielen verschiedenen Kirchen, so auch in unserer Kapelle St. Clara hier mitten in der Stadt Mainz. Hier gab es keine Prozession, aber unsere Kapelle und viele andere Kirchen auch waren den ganzen Tag über geöffnet und die Menschen konnten Leib Christi sehen in unserer Monstranz. Sie konnten Leib Christi besuchen, in seiner Gegenwart beten und auch Gottesdienste feiern, wenn auch in etwas schlankerer Form. Ich sagte schon, seit über 750 Jahren gibt es dieses Fest. Aber noch sehr viel länger gibt es den Leib Christi, den er, Jesus uns geschenkt hat, den wir über viele Jahrhunderte hinweg empfangen durften und immer noch empfangen. Leib Christi das Zeichen seiner Gegenwart in unserer Welt. Und wir glauben fest daran, dass es nicht nur einfach ein Zeichen, ein Symbol ist, sondern dass er selbst es ist in diesem kleinen, winzigen Stück Brot. Es ist gut, dass das Fest von Leichnam auch ein Feiertag ist, zumindest in vielen Ländern, wie hier in Deutschland ja auch, und dass wir uns einfach Zeit nehmen können, den Herrn im Sakrament zu verehren. Es ist sicherlich immer wunderschön, wenn Prozessionen stattfinden und der Herr in einer meist sehr schönen Monstranz, durch die Straßen getragen wird und viele Menschen ja, ihn wirklich sehen, Menschen, die ihn begleiten auf dieser Prozession, aber auch Passanten, die an den Straßenrändern stehen und dem Herrn auf diese Weise begegnen. Und wir fragen uns, und letztendlich sind wir uns der Antwort sicher, ist es nicht auch genauso wirksam, wenn der Herr in der Monstranz, in einer Kapelle steht, in einer Kirche, wenn dort der eucharistische Segen gespendet wird, dass auch der Herr auf diese Weise die Herzen der Menschen erreichen kann, auch wenn sie ihn nicht sehen, vor Augen sehen. Und doch ist es einfach auch für uns Menschen wichtig und schön, dass wir ihn sehen können in diesem Brot, dass auch unsere Sinne ja, sozusagen bedient werden, dass unser Glaube auch sich ausdrückt in Zeichen und ja in einem solch demütigen Zeichen wie das Brot, in dem wir Gott begegnen dürfen. Und wir möchten gerne dieses Fest noch ein bisschen nachklingen lassen heute Abend. Es ist vorbei gewesen gestern, heute ist wieder ein normaler Freitag wir sind im Jahreskreis. Doch das Nachklingen hilft uns vielleicht den einen, die andere, ja, sich mit dieser Gegenwart des Herrn noch einmal zu beschäftigen, die wir gestern erfahren durften, wo immer wir waren, vielleicht darüber die Medien erfahren durften. Und wir laden Sie ein, mit uns zusammen über dieses Fest nachzudenken, über ein wunderschönes Lied, das in unserem Gotteslob steht, zumindest hier bei uns in Mainz im Anhang und in manch anderen Diözesen ist es auch zu finden, in den Anhängen. Es ist ein Lied, eine Nachdichtung, der von Leichnam Sequenz, Thomas von Aquin hat diese Sequenz gleich in dem Jahr geschrieben, in dem das Fest eingeführt worden ist, nämlich 1264, es ist eine sehr, sehr lange Sequenz. Wenn Sie in den Shot hineinschauen, wenn Sie ihn haben, werden Sie sehen, wie lang der Text ist. Aber es gibt eine Nachdichtung, die dem Original sehr nahe kommt und die dann in fünf Strophen diese Sequenz zusammenfasst, die wir uns heute Abend gerne mit Ihnen zusammen anschauen möchten. Es ist das Lied »Deinem Heiland, deinem Lehrer«. Im Mainzer Anhang steht es auf in der Nummer 898 und in dem ein oder anderen Gotteslob aus anderen Diözesen wird es sicherlich ebenfalls zu finden sein. Es ist ein Lied, das sehr vielen, gerade von uns älteren Schwestern, bekannt ist. Es erinnert an unsere Jugendzeit, wo wir dieses Lied sehr oft gesungen haben, an von Leichnam oder auch in besonderen Gottesdiensten wenn der Herr ausgesetzt wurde, zum Beispiel beim großen Gebet, was aber auch heute noch sehr oft gesungen wird und es doch sehr bekannt ist in unserem Umfeld. Also falls Sie ein Gotteslob haben, können Sie im Inhaltsverzeichnis nachschauen, ob es auch bei Ihnen zu finden ist. Ansonsten, wir lesen natürlich die Strophen auch vor, sodass Sie den Text auch hören können. Und das möchte ich jetzt tun mit der ersten Strophe, des Liedes »Deinem Heiland, deinem Lehrer«. Die Strophe lautet »Deinem Heiland, deinem Lehrer, deinem Hirten und Ernährer«, »Zion, stimm ein Loblied an, preis nach Kräften seine Würde, da kein Lobspruch, keine Zierde seiner Größe gleichen kann«. Innerhalb dieser ersten Strophe wird Jesus angesprochen gleich mit vier Benennungen. Heiland, Lehrer, Hirt und Ernährer. Ja, Jesus ist der Heiland, der, der uns das Heil zukommen lässt, der uns heilen möchten möchte, wenn wir uns seinen Kräften öffnen. Und er ist auch Lehrer, weil er uns lehrt, auf den Vater zu schauen, weil er uns lehrt, welche Gebote die wichtigsten sind, nämlich Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Er ist der Lehrer schlechthin, weil er uns das Leben und die Liebe lehrt. Und das auf dem Weg hin zum Vater, den er uns führt. Und auf diesem Weg ist er unser Hirt. Er, der uns behütet, der uns führt, der den Weg kennt, der das Ziel kennt, der die verlorenen Schafe wieder auf den rechten Weg führt, der auch schon mal die Herde zurücklässt, um ein Verlorenes dort zu suchen, wo es sich ganz und gar verlaufen hat. Er ist unser Herd, der uns aus seiner Schulter wieder nach Hause trägt, der uns dorthin führt, wo wir wirklich zu Hause sind. Und zum Schluss heißt es noch als vierte Benennung, er ist unser Ernährer. Er nährt uns mit seinem Wort, und derer haben wir, Gott sei Dank, ja sehr viele, und er ernährt uns mit ihm selbst, der im Brot sich ganz klein gemacht hat, um uns ganz nah sein zu können. Und wenn es heißt in dieser Strophe, deinem Heiland, deinem Lehrer, deinem Hirten und Ernährer, so wird schon gleich die Beziehung in Worte gefasst. Er ist nicht irgendein Heiland oder irgendein Hirt oder irgendein Lehrer, sondern Dein Heiland, dein Lehrer, dein Hirt, dein Ernährer. Und jeder von uns kann, uns kann sich angesprochen fühlen mit diesem Wort Dein. Hier im Lied ist der angesprochene oder die angesprochene Zion. Hm, sind wir doch gar nicht gemeint? Sie kennen sicherlich auch alle das Lied Tochter Zion, freue dich, dass wir in der Weihnachtszeit immer wieder gerne singen. Und es ist klar, dass auch bei diesem Lied Tochter Zion nicht nur der Berg Jerusalems gemeint ist, der Berg, auf dem Jerusalem errichtet ist, dort, wo der Tempel stand, dort, wo das Allerheiligste im Tempel verehrt wurde. Zion war seit Salomos Zeit ein Synonym auch für den Wohnsitz Jahwes. Jahwe wohnt auf dem Zion. Und wenn wir die Eucharistie zu uns nehmen, wenn wir Christen sind, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir getauft sind und den Heiligen Geist empfangen haben, dann sind auch wir eine Wohnstätte Gottes. Also sind auch wir Zion dort, wo er seinen Wohnsitz aufgeschlagen hat. Also, wenn wir hier das Wort Zion hören, dann dürfen wir auch unseren ganz persönlichen eigenen Namen einsetzen. Dein Heiland, Schwester Franziska Katharina. Oder dein Heiland, Schwester Theresia. So kann jeder von uns seinen, ihren Namen einsetzen. Ja, und was ist nun, was sollen wir tun? Warum werden wir hier angesprochen? Das sagt die Fortführung des Liedes in der ersten Strophe. Da heißt es, stimm ein Loblied an. Jeder von uns ist angesprochen, unserem Heiland und Lehrer, unserem Hirten und Ernährer, ein Loblied zu singen. Gut, in vielen Gottesdiensten im Moment können wir nicht singen, dürfen nur Gebete leise gesprochen werden, wegen der Ansteckungsgefahr. Aber man muss nicht nur mit den Stimmbändern singen, man kann auch mit dem Herzen singen. Wichtig ist, dass wir singen, dass wir in ihm, unserem Heiland, unserem Ernährer, einen Grund finden, froh zu sein, glücklich zu sein, eine überschäumende Freude in uns zu haben, die unser Herz zum Singen bringt. Und es geht dann auch noch weiter, nicht nur ein Loblied singen, sondern nach Kräften seine Würde preisen. Wir sollen, wir dürfen, wir können ihn loben, weil er da ist, weil er auch nach seiner Himmelfahrt in diesem Brot geblieben ist, bei jedem Einzelnen von uns, weil er nicht fern ist, weil er uns begleitet und, das Wichtigste, weil er uns liebt. Und das wird ja gerade an den ja wirklich ganz intensiv getan, Loblieder zu singen durch die Straßen zu, zu ziehen und zu singen, den Herrn in der Monstranz nicht nur anzuschauen, sondern ihn anzurufen in seinen, in ihren, in unseren Liedern. Und wir können nicht genügend Loblieder singen. Es heißt hier in der Strophe, kein, La kein Lobspruch, keine Zierde kann seiner Größe gleichen. Eigentlich können wir gar kein Lied singen, was wirklich ihm gebühren könnte, es wird immer viel zu leise, immer viel zu klein, immer mit viel zu wenig Tönen sein. Es wird nie ausreichen, ihm zu singen, aber das soll nicht heißen, dass wir es gar nicht versuchen sollen, sondern nach unseren Kräften, Preis nach Kräften heißt es hier, nach unseren Kräften zu singen und unsere Freude ihm in Töne zu schenken, unser Herz zu öffnen und das hinauszulassen, was darin ist. Bei allen dunklen Stunden, die auch da sind, bei aller Angst, nicht nur in Corona-Zeiten, bei aller Angst, bei allem Schmerz, gibt es doch immer wieder auch einen Grund zu finden, weshalb wir ihn loben können. Seine Größe, seine Würde, sie wird uns Loblieder über die Lippen bringen lassen. Und das können wir tun, wo immer wir sind, wann immer es uns überkommt, er freut sich über jedes Lied, das wir ihm singen, laut oder leise, froh oder traurig. Loben können wir ihn doch immer, unseren Heiland und unseren Ernährer. So viel zur ersten Strophe dieses wunderschönen Liedes »Deinem Heiland, Deinem Lehrer«. Wir hören erst einmal noch ein wenig Musik, bevor wir uns dann der zweiten Strophe dieses Liedes zuwenden möchten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Quellgrund, Meditation aus der Klosterstille. Wir betrachten heute ein Fronleichnamslied sozusagen, das vielen Menschen bekannt ist und das sie mit Sicherheit auch von ganzem Herzen bei einer Fronleichnamsprozession mitgesungen haben. Uns ist es wenigstens so gegangen. Wir kommen jetzt zur zweiten Strophe. Ich lese Ihnen vor. Hoch sollst du das Brot erheben, welches lebt und gibt das Leben. Brot, das man den Christen zeigt. Dieses Brot, das einst im Saale Christus selbst beim Abendmahle seinen Jüngern dagereicht. Hoch sollst du das Brot erheben. Wenn ich diesen Satz lese, dann denke ich sofort an eine Begeisterung, die dazu führt, etwas, was man liebt, zu zeigen, hochzuheben, damit es alle besser sehen können. Und so wird der Christ aufgefordert, hoch sollst du das Brot erheben. Das will die Liebe. Die Liebe will etwas zeigen, wovon sie möchte, dass auch andere dieses lieben. Und hier geht es um das eucharistische Brot. Alle Menschen sollen es sehen. Es heißt da, Brot, das man den Christen zeigt. Den Christen zeigt man, den Schatz der Kirche den eigentlichen Schatz der ganzen Welt, den Schatz Himmels und der Erde, die eine Perle. Man zeigt den Christen das, wofür es sich lohnt zu leben und zu sterben, nämlich Jesus selber. Mich hat diese Formulierung doch sehr beeindruckt, die da heißt welches lebt. Wenn ich ein Brot in die Hand nehme und dann weiß ich, es wird aufgeschnitten und viele Schwestern werden ein Stück davon essen und es wird aufgenommen und unser Körper, unser Magen kann sich davon ernähren und die Schwester lebt dann ein Stück von diesem Brot. Aber mit diesem Brot ist es anders. Es ist nicht ein Stück Brot, das einfach ausgeteilt wird, sondern es ist ein Brot, das lebt. Ja, es ist eine Person. Denn Jesus hat gesagt, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Das Brot und der Wein, sie beginnen zu leben nach diesen Wandlungsworten, die Jesus selbst als Erster gesprochen hat. Und die Worte, die fortan der Priester in Persona Christi spricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, er erweckt diese Gaben, die wir durch unsere Hände Arbeit auf den Altar legen können, er erweckt sie zum Leben. Ich gebe zu, es ist ein Geheimnis ohne Ende. Es ist nicht mehr ein Zeichen, ein Zeichen für irgendetwas. Es ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass Jesus uns sagen wollte, also so sehr liebe ich euch, dass äh, ihr von mir leben könnt, äh, wenn ihr meine Gebote folgt, wenn ihr auf das schaut, was ich euch gezeigt habe. Nein, er wollte selber bleiben. Er wollte es selber sein. Er wollte es sein, den wir in uns aufnehmen und von dem wir Leben können. Leben mit Brot. Leben mit dem lebendigen Brot. Das ist es, nämlich Leben mit Jesus selbst. Er ist es, der mit uns leben will. Das ist es doch, dass er seine bleibende Gegenwart uns geschenkt hat. Er wollte uns nicht als Weisen zurücklassen. Er wollte sich nicht entziehen. Er ist auf eine ganz neue Weise bei uns lebendig geworden. Brot, das lebt und das Leben gibt. Brot, das man den Christen zeigt, mit Begeisterung mit Freude und Jubel, mit einer innigen Liebe. So soll es sein, dass man dieses Brot mit einer innigen Liebe anschaut und empfängt. Christus selbst beim Abendmahle hat es seinen Jüngern dargereicht und es geht weiter. Es geht weiter bis zum Ende der Zeiten. Jesus hat nämlich gesagt, ich bleibe bei euch bis zum Ende der Welt, was immer das auch heißen mag. Wir Menschen mit unserem armseligen Verstand, wir hören es zwar, wir hören diese Worte, aber was sie letztendlich bedeuten, werden wir nie erfassen. Wir werden es einmal sehen, aber mit unseren leiblichen Augen, mit unserem Verstand, werden wir dieses Geheimnis nie durchdringen. Aber wir dürfen glauben, und ich glaube es gerne, dass es ein lebendiges Brot ist. Und dieses Brot will gezeigt werden. Ja, es geht so weit, dass der Christ in seiner Person dann zeigen soll, durch deinen Glauben, durch seine Liebe, wie lebendig er geworden ist, durch das lebendige Brot. Das ist dann seine Aufgabe, dieses lebendige Brot zu zeigen, durch seine Liebe zu Gott und seinem Nächsten. Nach dieser Ausführung hören wir jetzt noch ein wenig Musik und betrachten dann die dritte Strophe.
0: Die zweite Strophe des schönen Liedes Deinem Heiland, deinem Lehrer hat uns eben in den Abendmahlsaal geführt, dorthin, wo Jesus seinen Jüngern das Brot ja seinen Leib geteilt und ausgeteilt hat. Und jetzt in der dritten Strophe wird eine Verknüpfung versucht von der Zeit im Abendmahlsaal zu uns heute. Da heißt es nämlich, was bei jenem Mal geschehen, sollen heute wir begehen und verkünden seinen Tod. Wie der Herr uns aufgetragen, weihen wir, Gott Dank zu sagen, nun zum Opfer Wein und Brot. Wenn man in die Sequenz von Thomas von Aquin schaut, in das Original, da wird nicht von heute gesprochen, sondern da heißt es, was von Christus dort geschehen, sollen wir fortan begehen. Und das wurde ja getan, über viele, viele Jahrhunderte hinweg, dass das, was Jesus uns aufgetragen hat, immer und immer und immer wieder geschehen ist. Immer wieder wurden das nicht nur an den Sonntagen, auch an anderen Tagen Messen gefeiert, in denen das wiederholt wurde, was Jesus im Abendmahlsaal getan hat. Und wenn es jetzt in diesem Lied, in der dritten Strophe, heißt »Sollen heute wir begehen«, dann werden wir ganz konkret aufgefordert, es nicht ganz allgemein immer wieder zu tun, sondern heute ist es gefragt. Heute sollen wir Jesus begegnen, sollen wir seine Gegenwart verkünden, sollen wir die Eucharistie feiern. Und die Eucharistie zeigen, nachdem wir sie auch zu uns genommen haben, nachdem er uns mit seinem Leib genährt hat. Es heißt hier, was bei jedem Mal geschehen, sollen heute wir begehen und dann und verkünden seinen Tod. Das wird so bei Thomas von Aquin nicht gesagt, er sagt, oder er schreibt, wir sollen seiner eingedenk sein. Es gefällt mir eigentlich besser, seiner eingedenk zu sein. Also nicht nur an seinen Tod zu denken, sondern auch an seine Auferstehung, auch an die Aussendung des Heiligen Geistes, auch an seiner Himmelfahrt, an seine Himmelfahrt zu denken. Also in diesem Stück Brot ist Jesus ganz und gar nicht nur die Erinnerung an seinen Tod, sondern alles, was ihn ausmacht, ist in diesem Brot. Sein menschlicher Leib, er ist verborgen in diesem Brot mit allem, was dazu gehört. Und es gehört eben auch die Auferstehung und die Himmelfahrt dazu, die er uns geschenkt hat. Was in diesem Mahl geschehen ist beim letzten Abendmahl, das darf sich heute und auch weiterhin immer wieder wiederholen. Und der Herr hat uns aufgetragen, es immer wieder zu tun und Wein und Brot, also Gaben, die unsere Hände nicht nur zum Altar bringen, sondern auch hergestellt haben, sie zum Opfer zu bringen, es heißt ja in der dritten Strophe, wie der Herr uns aufgetragen, weihen wir Gott Dank zu sagen, nun zum Opfer Wein und Brot. Das sind wir bei dem Wort Eucharistie feier. Was übersetzt heißt Danksagung? Wenn wir Eucharistie feiern, dann ist es immer eine Danksagung. Genau für dieses Geheimnis, was wir an Front Leichnam feiern, sein Leib, sein Blut ist gegenwärtig in den Sakramenten, im Sakrament der Eucharistie. Und wir dürfen sein Leib und sein Blut empfangen, wir dürfen ihn hinaustragen zu den Menschen, ja, wir dürfen selbst kleine Monstranzen sein, die, nachdem sie ihn empfangen haben, ihn in diese Welt hineintragen, den Menschen zeigen. Das ist unser Auftrag, ihm Dank zu sagen und ihn zu den Menschen zu tragen. Und da genügt es nicht, nur einmal im Jahr ein solches Fest zu feiern. Das ist wichtig und es ist gut so. Aber dieses Fest darf sich fortsetzen an jedem neuen Tag. Heute, morgen, übermorgen. An jedem Tag, den wir erleben, ihn empfangen, ihm Dank sagen, ihm Loblieder singen, ihn zu den Menschen tragen, ja, ihn lieben und sich von ihm lieben zu lassen. So viel zu dieser dritten Strophe. Noch einmal hören wir ein wenig Musik und dann wird Mutter Maria Theresia auf die vierte Strophe schauen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir betrachten nun die vierte Strophe von dem Lied Deinem Heiland, Deinem Lehrer. In dieser Strophe wird nicht viel anderes gesagt, als wir bisher betrachtet haben. Sie heißt, denn nach unseres Glaubens lehren wird das Brot, das wir verehren, Christi Leib, sein Blut, der Wein. Was dem Auge sich entzieht, dem Verstande selbst entflieht, sieht der feste Glaube ein. Der Glaube an die eucharistische Gegenwart Jesu. Es ist auch eine Herausforderung an uns Menschen, an uns Christen, denn der Verstand, er steht still und was das Auge sieht, was sieht das Auge? Brot, eine kleine Scheibe Brot, unauffällig, demütig, bescheiden und doch steht eine ganze Wirklichkeit dahinter. Manchmal, wenn ich in der Anbetung bin und eben die Monstranz sehe mit der Host hier, dann denke ich, wenn Jesus hier ist, wenn Jesus der Mittelpunkt des Himmels ist, dann muss hier im Moment der Himmel sein. Unsere Augen sind blind für diese Wirklichkeit. Aber ich glaube gerne an diese Wirklichkeit. Und ich glaube gerne, dass ich mit allen, mit allen Heiligen und Engeln anbeten darf, dass ich nicht alleine bin in meiner Anbetungsstunde, dass ich nicht alleine hier knie vor diesem Allerheiligsten. Wenn Jesus derjenige ist, der das Lamm genannt wird, dem alle Anbetung gebührt. Welch eine Wirklichkeit spielt sich da ab in unserer Anbetungskapelle, in jeder Kirche, wo der Herr anwesend ist. Es würde unsere Freiheit vollkommen beeinträchtigen, ja, wir hätten nicht mehr die Freiheit, diese Kapelle zu verlassen, wenn wir mit unseren Augen schauen könnten, wie uns der Himmel umgibt. Wir wären nicht mehr fähig, wegzugehen, wegzuschauen. Beim Propheten Elia heißt es, du kannst Gott nicht sehen. Wer Gott sieht, muss sterben. Und ich bin überzeugt, es ist so. Wir würden aus Liebe sterben müssen, denn wir könnten es nicht mehr verkraften mit dieser Sehnsucht alltäglich zu leben. Es ist also die Barmherzigkeit des Herrn, dass wir in dieser Form ihn bei uns haben dürfen, dass unsere Freiheit nicht angetastet wird. Und doch, warum soll man sich nicht vorstellen dürfen, dass man mit allen Engeln und Heiligen jetzt zu Hause ist? Es ist ein großer Trost für uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir nicht alleine sind, dass wir in unserer Anbetung umgeben werden, mit all den Menschen, die bereits in der Ewigkeit sind, mit all den Engeln und Heiligen. Wir dürfen daran glauben. Und wir dürfen uns als große Gemeinschaft der Anbetung fühlen und sehen. Ja, so ist es. Diese Wirklichkeit hat Jesus uns geschenkt, mit seiner eucharistischen Gegenwart. Der Verstand, ihm entzieht sich diese Wirklichkeit. Aber der Glaube, der lieben möchte, er hat den richtigen Blick. Und diesen Blick wünschen wir Ihnen, wenn Sie in die Kirche kommen, wenn Sie in die Anbetung kommen. Wir wünschen Ihnen, diese innige Erfahrung und diese innige Nähe des Himmels. Zum Abschluss unserer Betrachtung möchten wir nun gemeinsam die letzte Strophe des Liedes als Gebet Ihnen vortragen. Guter Hirt, du, du wahre Speise, Jesus, stärk uns auf der Reise, Heim in deines Vaters Reich nähr uns hier im Erdentale, ruf uns dort zum Hochzeitsmale, mach uns Deinen Heilgen gleich. Mit diesen letzten Worten aus dem Lied »Mach uns Deinen Heilgen gleich« Möchten wir uns von Ihnen für heute Abend verabschieden aus dem Kloster der Clarissenkabuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz,
0: Ihre Schwestern Franziska Katharina
1: und Maria Theresia.
0: Herzlichen Dank an Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina, der Klarissenkapuzinerinnen der ewigen Anbetung in Mainz, mit ihrer Interpretation des Liedes »Deinem Heiland, deinem Lehrer« nachzulesen und zu singen auf Seite 812 im Neuen Gotteslob.